0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich diese Woche wieder auch wirklich von Herzen und ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Folge hat den etwas provozierenden Titel Heul doch! Du bist kein Opfer und wenn du jetzt schon sofort in Widerstand gehst, dann solltest du unbedingt dabei bleiben, weil ich möchte in dieser Podcast-Folge ja, meine Gedanken mit dir teilen, wo es um deine innere Haltung geht und ich habe zwei richtig mächtige Sätze für dich, die dir helfen werden, entspannter durch dein Leben zu gehen und vor allen Dingen mit herausfordernden Situationen ähm, ja diese anzunehmen und zu überwinden und auch da leichter durchzugehen. Und wenn du bei dem Titel Heul doch, du bist kein Opfer, gar nicht unbedingt in Widerstand gehst, dann solltest du auch drin bleiben, weil ja, ich denke, es hilft auf jeden Fall auch dir, ein paar Dinge, vielleicht stressige Situationen, so Alltagssituationen auch leichter zu meistern und Energie zu sparen, die du dann wirklich viel besser für andere Dinge verwenden kannst, die dir gut tun, deine Ziele voranzutreiben, Zeit ja mit Dingen zu verbringen, die dir gut tun, anstatt ähm, ja Energie zu verlieren in herausfordernderen Situationen. Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, ähm, was ist jetzt herausfordernd, was ist Stress und was nicht genau und ähm, es gibt halt wie gesagt zwei ganz mächtige Sätze, die ich mit dir teilen möchte und habe auch ja so einen kleinen sechs Schritte plan, einen Gedankenplan ähm, wie du ganz, ganz schnell von einer ich nenne es mal Opferhaltung von einer gedanklichen Opferhaltung in übergehen kannst in eine, ja, in einen State, in einen, in einen Status, wo du dich als Macher führst, als, ja, als Schöpfer deiner Welt, wo du merkst, dass du kreativ bist und ja, einfach ja, die, die Dinge in die Hand nimmst und ähm, ja, einfach dein eigener Herr oder Herrin bist. <lacht> genau, und ähm, diese Sätze machen aus meiner Sicht und ich lebe sie, alle beide, ähm, machen aus meiner Sicht wirklich den Unterschied aus, ähm, ob du etwas machst oder ob du das Gefühl hast, es wird mit dir gemacht. So, ähm, bei letzterem nämlich, wenn du das Gefühl hast, da passieren Dinge, ähm, dir passieren Dinge, wo du keinen Einfluss drauf hast, ähm, ne, der Klassiker, der doofe Chef oder die blöde Kollegin oder ja, irgendwelche anderen ähm, schlimme Dinge passieren in deinem Leben. Du bekommst eine Kündigung, dein Partner trennt sich von dir. Und ich will diese Sachen auch überhaupt nicht klein machen, wenn ich diesen provozierenden Titel habe. Es passieren schlimme Dinge auf dieser Welt ähm, und auch vielleicht dir schon und auch mir sind schon einige Dinge im Leben passiert, wo ich gedacht habe, oh. Holla, die Waldfee, schaffe ich das? Brauche ich das jetzt? Ähm, darüber möchte ich gar nicht mit dir streiten. Es geht mehr so ähm, darum, was du dann daraus machst. Und ähm, oft sind es auch eher so die Dinge, ähm, die, wo es wirklich, wirklich, wirklich gar nicht so notwendig ist, sich als Opfer zu fühlen. Und ähm, genau, sich als Opfer zu fühlen ist einfach ähm, eine Situation, die findet niemand, behaupte ich mal so, von uns schön. Ähm, naja, vielleicht schon doch, aber also sagen wir mal so: es sind ich verbinde damit keine angenehmen Gefühle. Wenn ich mich ähm, als Opfer fühle und ja, auch das passiert mir immer mal wieder ganz kurz, ähm, dann fühle ich mich einfach machtlos, ohne ohne Macht, ohnmächtig und ähm, ich empfinde das als sehr unangenehm. Ich bin ein Mensch. Ich, ich mag das lieber, wenn ich das Gefühl habe, ich kann, ich kann die Dinge verändern, ich kann sie bewegen, ich kann vor allen Dingen mich und meine Situation verändern und das fühlt sich deutlich, deutlich besser an, genau. Und ja, dazu vielleicht wirklich eine einfach ein Beispiel von mir, eine Geschichte aus meinem Leben. Ich hab, bei mir gibt es einfach Tage, da werde ich morgens wach, mein Tag fängt ja immer sehr früh an, ähm, meistens so um fünf, kurz nach fünf, da werde ich wach und ähm, mache immer erst eine Dankbarkeitsübung, aber trotz allem schleichen sich dann ja auch Tage ein, wo ich auch am Abend vorher schon weiß, wenn ich gucke, was es steht, den nächsten Tag so an, wo ich wach werde und denke, alter Verwalter, heute bist du echt durchgetaktet, gefühlte 97-Termine, Gespräche ähm, und Aufgaben zu erledigen. Und ähm, da kann ich auch schon mal kurz in diesen Jammermodus reingehen und denken, mi, 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 das ist so viel heute und wie soll ich das alles schaffen? Mittlerweile muss ich da schon selber über mich ein bisschen schmunzeln und manchmal auch laut lachen, wenn diese eine Stimme in mir hochkommt, die mir dann sagt, oh, es ist alles so viel und wie willst du das schaffen und so und, ähm, und dann kommt nämlich immer die Frage, Warum tue ich mir das an? Und dann muss ich immer lachen. Und jetzt teile ich einfach mal, ich greife dem schon mal voraus, ich teile jetzt mal diese beiden Sätze mit dir, die ich mir dann selber sage, wenn ein Anteil in mir diese eine Stimme sagt, warum tue ich mir das an? Ich sage mir dann immer, ja, weil ich will das so. Ich will das so. Und ich bin auch genau da, wo ich sein will. Das sind diese beiden Sätze, die ich einfach unglaublich mächtig finde. Ich will das so und ich bin da, wo ich sein will. Und ähm, deswegen, da muss ich schon immer über mich äh, schmunzeln und manchmal, wie gesagt, auch laut lachen, wenn diese andere Stimme in mir sagt, warum tue ich mir das an. Dann kommt sofort ein anderer Anteil in mir auf den Plan oder taucht auf und sagt sofort, ja, weil ich das so will und weil ich da bin, wo ich sein will. Und nochmal eben, das habe ich eben schon mal gesagt, ja, Dinge passieren und jetzt so ein voller Arbeitsalltag ist bestimmt nichts wirklich Schlimmes. Aber wenn du vielleicht mal bei dir hinguckst, was du für Sachen hast, die dich herausfordern, so, also jetzt, ich sag mal, wirklich so allgemeine Sachen, jetzt nicht so schlimme Sachen, wirklich, dass man vielleicht verlassen wird oder, ja, man verliert einen geliebten Menschen oder auch, ja, auch die Kündigung einer Arbeitsstelle. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, sondern ich möchte an der Stelle vielleicht eher wirklich über solche Sachen reden wie ein mega voller Arbeitstag oder vielleicht ein, ein ein Termin, wo man hin muss oder glaubt hingehen zu müssen oder ach, es gibt so viele Dinge und vielleicht fragst du dich einfach wirklich da mal kennst du das von dir auch, dass du dann kurz in diesen Jammermodus reingehst und dich als Opfer fühlst, die ganze Welt ist dann gefühlt gerade schlecht zu dir und dann kommen vielleicht auch so Gedanken Gedankenhauch ja warum immer ich warum muss das immer mir passieren oder das passiert immer mir das war doch klar um, solche Sätze zum Beispiel ist eine Empfehlung von mir, schreib die mal auf, schreib mal deinen inneren Dialog auf, das ist nämlich ganz spannend zu, zu festzustellen, wie oft wir alle, wir alle sowas denken und wie das unbewusst abläuft und wie viel Zeit des Tages wir damit verbringen mit solchen, ja ich sag mal echt unangenehmen inneren Dialogen. Und wenn du das an der Stelle einfach auch mal aufschreibst, dann machst du es dir an der Stelle bewusster. Und das ist für mich immer so der erste Schritt der Besserung, die Dinge ins Bewusstsein zu holen. Wir sind ja ungefähr 95 unseres Alltages unbewusst unterwegs und nur 5 Prozent unserer Dinge, die wir tun, unserer Gedanken, sind uns wirklich bewusst. Und wenn du dir mal überlegst, dass du 95 deines Tages unbewusst verbringst und was du dafür für einen Dialog führst, und vielleicht ist das ein super Dialog, vielleicht ist das ein innerer Dialog, den du jetzt schon führst, der der dich fördert und der dir Energie gibt und der dir einfach gut tut. Ähm, wenn das so ist, dann ist das super. Möglicherweise ist es aber ein innerer Dialog, der dir gar nicht so gut tut, wo du dich ja vielleicht auch mal runter machst, wenn was nicht so gut gelaufen ist oder so. Und wie gesagt, der erste Schritt ist, hol das mal ins Bewusstsein. Und wenn du es dann schaffst, das zu bemerken, ähm, Genau, dann ist das, schon, ist das schon der erste Schritt und jetzt bin ich eigentlich schon direkt bei diesen sechs Schritten, die ich vorhin angekündigt habe, bei diesen sechs gedanklichen Schritten, wie du da von wegkommen kannst, ähm, dich als Opfer zu fühlen, dich schlecht zu fühlen, weil du das Gefühl hast, die Dinge passieren, du hast gar keinen Einfluss darauf. Ähm, dann ist der erste Schritt, der erste gedankliche Schritt, den du tun kannst, ist genau das, zu bemerken, dass du dich überhaupt als Opfer fühlst. Und auch hier wieder die Frage an dich, wie oft fühlst du dich wirklich als Opfer oder schlecht oder ne, dieses Gefühl zu haben, die Dinge passieren dir. Ja. Bist du dir darüber bewusst, könntest du mir jetzt, wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, sagen, ja Kerstin, das habe ich äh, dreimal am Tag äh, oder nur fünfmal die Woche oder nur zweimal im Jahr oder wie auch immer. Bist du dir darüber bewusst? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele, viele Menschen, die ich erlebe in meinem Umfeld, den ich Kontakt habe, auch meine Kundinnen und Kunden ähm, jammern. Ich nenne es jetzt mal auch wieder ein bisschen provozierend jammern. Du kannst das Wort gern austauschen, wenn du dich daran aufhängst und vielleicht jetzt denkst, na, ich jammer nicht, ich sage ja nur die Dinge, wie sie sind. Ähm, dann lass uns gerne jetzt ein bisschen neutraler bleiben. Wie oft am Tag oder in der Woche oder wie auch immer ähm, machst du das? Bist du in einem Zustand, wo du gefühlt ähm, nicht... Die Macht hast darüber, was dir passiert. Und ähm, also der erste Schritt ist, zu bemerken, dass du dich überhaupt als, als Opfer fühlst oder halt als jemand fühlst, dem die Dinge passieren. Wie oft fühlst du dich als Macher und wie oft fühlst du, ja, dass das Leben etwas mit dir macht, dass dein Umfeld etwas mit dir macht? Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt, der folgt dann sogleich, ist nämlich zu entscheiden, die Entscheidung zu treffen, dass du damit aufhören willst. Und ähm, ja, dann kommt nämlich schon direkt der dritte Schritt, um das entscheiden zu können, dass du damit aufhören willst, dass du das nicht mehr willst, dass du ein Opfer bist, dass du dich ja mies fühlst, weil du das Gefühl hast, da passieren Dinge mit dir. Dazu brauchst du den dritten Schritt. Das ist nämlich der, zu wissen, dass du dich entscheiden kannst. Und das sage ich dir jetzt, falls du es noch nicht weißt. Du kannst dich entscheiden. Du hast immer die Wahl, wie du dich fühlst. Das sind deine Gefühle, die kann auch niemand in dich reinbringen. Und wenn du vielleicht so etwas schon erlebt hast, wie äh, du bekommst eine Kündigung, die du ähm, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast und die du einfach auch als ungerecht empfindest, dann, ähm, ja, dann hast du auch da immer die Wahl, darauf zu gucken und zu entscheiden, wie du dich damit fühlst. Du kannst einfach sagen Verdammte, verdammte Hacke, das ist total schlimm für mich. Ich kriege jetzt hier gerade eine Kündigung, da hängt meine Existenz dran. Da, ich habe, keine Ahnung, zwei Kinder, ein Kind. Ich habe eine Frau oder einen Mann. Wir müssen unsere Miete bezahlen. Wir haben laufende Kosten. Das ist sicherlich echt, echt eine harte Nummer. Das will ich auch an dieser Stelle wieder gar nicht klein machen. Du kannst dann aber auch, nachdem du das einfach festgestellt hast, entscheiden, wie du dich damit fühlst. Du kannst sagen, ja, das ist jetzt eine herausfordernde Situation. Ich nehme das an, das ist jetzt einfach so. Ich kann jetzt auch einen Kopf in den Sand stecken und darüber rumheulen. Oder ich kann jetzt was machen. Ich kann mich zumindest erstmal hinsetzen und überlegen, ähm, wie schlimm ist die Situation? Wie, was, wie sind unsere finanziellen Mittel oder meine finanziellen Mittel oder wie auch immer? Ähm, und du kannst auch solche Gedanken haben, zum Beispiel wie Okay, jetzt ist mir eine Entscheidung abgenommen worden. Ich fand den Job sowieso blöd und den Chef auch und irgendwie ist das sowieso nicht das, was ich tun wollte. Ich bin da halt irgendwann mal gelandet, wie auch immer, und habe das einfach immer wieder gemacht, weil es mir eine vermeintliche Sicherheit gegeben hat und deswegen äh, tue ich das jetzt und sehe es jetzt als Chance, etwas zu ändern. Eine Chance, die sicherlich herausfordernd ist und auch schwierig sein kann, gerade wenn das in Richtung Existenzen geht, dass man da halt einfach Angst hat, auch um, um die Finanzen, um der Finanzen willen. Aber wenn du zum Beispiel in so einer wirklich, glaube ich, herausfordernden Situation dich entscheidest, dich nicht als Opfer zu fühlen, ähm, sondern sagst, okay, ich, ich mache jetzt, ich ähm, klopfe, die, ähm, klopfe ab, was alles jetzt so geht und was nicht geht, ich fange an, mich zu bewerben, ähm, was auch immer dann bist du in einer ganz anderen Energie. Und das ist ganz, ganz wichtig, ob du dich halt an der Stelle wirklich ähm, Vogelstrauß-Methode, den Kopf in den Sand steckst und jammerst oder ob du einfach dich reckst und schreckst und sagst, so und jetzt erst recht. Genau, also der dritte Schritt ist zu wissen, dass du dich immer entscheiden kannst, wie du dich fühlst und was du auch machst. Du hast immer, immer, immer eine Wahl. Und auch wenn du jetzt wahrscheinlich der eine oder andere an dieser Stelle wieder in Widerstand geht und sagt, naja, die Kerstin halt gut reden, so einfach ist es nicht. Ähm, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es einfach ist. Es kann schwierig sein, es kann herausfordernd sein, es kann dir auch wirklich unmöglich vorkommen. Aber in der Regel hast du immer eine Wahl, was du tust. Du hast immer eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, manchmal sind wir vielleicht nicht bereit, den Preis zu zahlen, den uns diese Entscheidung kostet. Aber wir haben immer eine Wahl. Und ähm, genau dazu fällt mir bestimmt auch noch mal ein Beispiel ein. Aber dazu später. Der vierte Schritt, es ähm, habe ich gerade eigentlich schon genannt, ist die Chance zu erkennen dieser Situation. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, dass du gekündigt wirst. Das kann auch wirklich eine Chance bedeuten für dich. Jetzt gehen wir mal weg davon, dass es für dich finanziell schwierig wird. Wir gehen mal davon aus, dass du ein gutes ähm, gefülltes Bankkonto vielleicht hast oder zumindest in der Reserve, die erstmal ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate reicht. Vielleicht hast du auch einen Partner, eine Partnerin oder Eltern oder Freunde, die dich ähm, unterstützen können. Mal ganz losgelöst davon, dass wir, ja, also ich glaube zumindest die meisten meiner Hörer in Deutschland leben oder halt auch Österreich und Schweiz und wir haben ein gutes soziales Netz. Das heißt, ähm, fast niemand fällt ähm, wirklich ähm, durch das das Gitter durch nochmal ja kann herausfordernd sein und ist es bestimmt auch oft aber es geht in den seltensten Fällen wirklich um Leben und Tod das darf man sich auch immer wieder bewusst machen und ähm, genau und genau also wir gehen davon aus dass es einfach äh, dass, dass du auf einen relativ weichen Boden fällst ähm, und dann kannst du die Chancen der Situation erkennen vielleicht hast du schon immer gedacht ja, ich wollte sowieso schon mal was anderes machen. Ich wollte einen Jugendtraum leben, was einen Beruf angeht, habe ich nie gemacht, weil, keine Ahnung, meine Eltern wollten, dass ich eine Ausbildung mache oder ein bestimmtes Studium mache und dann bin ich da halt so reingerutscht und dann bin ich da drin geblieben. Das geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen, denke ich so. Und dann kannst du einfach sagen, ja, es ist eine super Chance und jetzt mache ich was anderes. Jetzt jetzt mache ich mich selbstständig, mache keine Ahnung, das, was ich schon immer machen wollte, auf. Ich werde gehe in einen kreativen Beruf oder ähm, keine Ahnung was, da gibt es ja so viele Sachen. Und ich denke, das kann, lässt sich auf viele, viele Dinge übertragen. Anderes Thema vielleicht, wenn dein Partner dich verlassen hat. Ähm, ja, das tut weh. Und wenn du vielleicht auch lange mit ihm zusammen gewesen bist, ähm, dann ist das auch eine ganz, ganz schlimme Situation und eine schreckliche Phase. Aber vielleicht, wenn du versuchst, den Blickwinkel zu ändern, dann kannst du auch darin eine Chance sehen. Weil so eine Trennung kommt in der Regel nicht von irgendwo her. Und ähm, zwei Menschen, die miteinander wirklich glücklich sind, trennen sich zumindest in den seltensten Fällen. Irgendwo wird schon, ich sag mal, ähm, wie sagt man das? Irgendwo wird schon ein Haken dran gewesen sein. Und vielleicht, vielleicht bist du wirklich nicht ganz so glücklich damit gewesen. Vielleicht ähm, wärst du auch in dieser Beziehung noch, Jahre, Jahrzehnte geblieben und wärst unglücklich die ganze Zeit. Und von daher hast du vielleicht jetzt dann die Chance zu sagen, okay, das tut jetzt weh und ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich hätte gerne den Rest meines Lebens mit diesem Partner verbracht, aber das hat nicht so sollen sein. Und vielleicht wartet da draußen noch jemand anders auf mich, der noch viel, viel besser zu mir passt, wo das Leben noch viel, viel schöner wird. Und ich finde, auch da wieder hast du ja die Chance, Deinen dein Blick, deine deine innere Einstellung so zu drehen, nenne ich es jetzt mal, dass es dir gut tut. Ähm, klar kannst du dich hinsetzen und den Rest deines Lebens darüber rumheulen, dich als Opfer fühlen, dass du verlassen wurdest. Du kannst es aber auch wirklich sagen, okay, ich gehe davon aus, ähm, das ist das ist gut für mich, auch wenn ich es jetzt vielleicht noch nicht spüre und nicht fühlen kann, weil es einfach noch weh tut. Aber ich glaube, hier ja, eine Chance zu haben und da draußen keine Ahnung, wartet die Prinzessin noch auf mich oder der Prinz oder was auch immer. Genau, also erkenne die Chance in der Situation. Genau. Dann der fünfte Schritt ist wirklich, das sind diese beiden Sätze, du bist da, wo du sein willst. Oder einfach dir zu sagen, ich, ich will das so und ich bin da, wo ich sein will. Damit nimmst du die Zügel wieder in die Hand, wenn du dir das selber sagst. Und wenn du mal genau hinguckst und deine Vergangenheit Revue passieren lässt mit allen allen dem, was dir so passiert ist und wo du jetzt bist, dann kannst du und musst du auch sagen, ich bin genau da, wo ich sein will, weil du nämlich, oder wenn in der Ich-Form, ich sag mir das selber auch immer wieder, ich bin genau da, wo ich sein will, weil ich genau da bin, wo ich jetzt bin, weil ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Und, ähm, ja, mir sind auch Dinge passiert, Situationen sind in meinem Leben auf mich zugekommen, die habe ich bestimmt nicht herbeigerufen, die sind einfach in Anführungsstrichen passiert, aber, jetzt kommt das große, fette aber, ich habe immer die Entscheidung getroffen, wie ich darauf reagiere, immer, zu 100 Prozent und das ist bei dir genauso, dir sind auch vielleicht schon Dinge passiert, wo du denkst, auch heute noch, das habe ich nicht gebraucht und das will ich nicht, aber, auch hier das große, dicke, fette aber, auch hier, Du hast immer zu 100% die Entscheidung getroffen, wie du darauf reagiert hast. Und du hast auch mit Sicherheit immer eine Wahl gehabt. Vielleicht warst du an der einen oder anderen Stelle nicht bereit, einen bestimmten Preis zu bezahlen für eine bestimmte Richtung deiner Entscheidung und hast dich deswegen anders entschieden. Keine Ahnung, zum Beispiel... Ähm wenn du eine neue Wohnung dir ausgesucht hast oder ja umziehen musstest, wolltest und bist dann vielleicht in ein Stadtviertel gezogen, wo du sagst, nee, irgendwie so toll ist es eigentlich nicht, aber ich musste ja dahin, weil die Mieten da günstiger sind. Ähm, Nee, gar nichts musst du. Du hättest auch noch mal wo ganz anders hinziehen können, wo vielleicht andere Mieten auch günstig sind. Vielleicht an Stadtrand als Beispiel. Und da sagst du dann vielleicht dann zu mir, nee, das ging aber nicht, weil ähm, da, wo ich jetzt wohne, das ist ja viel näher zu meiner Arbeit. Sonst wäre ja der Arbeitsweg viel weiter gewesen. Und da sind wir schon genau am Punkt. Da hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, ich bin bereit, eine niedrige Miete zu zahlen, damit ich einen kurzen Weg zur Arbeit habe. Oder andersrum, ähm, ich möchte auch eine niedrige Miete zahlen, aber in einem Stadtteil zum Beispiel, der mir besser gefällt, der schöner ist. Aber ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen, dass ich morgens länger zur Arbeit brauche. So, das ist auch nur wieder so ein Beispiel. Und ja, du bist genau da, wo du sein willst, mit der einfachen Begründung, weil du bestimmte Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast und ich behaupte, ganz frech und da kannst du gerne mit mir drüber diskutieren, <lacht> komm gerne auf mich zu, in den, den Diskurs steige ich gerne, gerne ein, ähm, weil du, ja, weil du das wolltest, weil du die Entscheidung treffen wolltest, sie so zu treffen, wie du sie getroffen hast, <lacht> auch wenn sich das vielleicht manchmal anders angefühlt hast aber du hast in der Regel echt immer die Wahl, was, was du entscheidest und wie du entscheidest, genau. Ja, und, ähm ja, das ist eigentlich schon es ist es genau der sechste Schritt. ne? Erkenne, dass Dinge passieren in diesem Leben. Ja, Dinge, die angenehm sind, Dinge, die unangenehm sind, darauf haben wir hin und wieder keinen Einfluss. Das wäre nochmal so ein anderes Thema mit dem Gesetz der Anziehung und so, inwieweit wir beeinflussen können, was uns passiert. Aber wir gehen mal davon aus, dass es einfach ein paar Dinge auf dieser Welt gibt, die wir nicht beeinflussen können, aber du hast immer die Wahl, wie du darauf reagierst. Genau. Ja, da haben wir die beiden Sätze. Ich will das so und ich bin da, wo ich sein will. Dann haben wir die sechs Schritte. Merken, erstmal zum zuerst bemerken, dass du dich als Opfer fühlst. Zweitens, die Entscheidung zu treffen, dass du damit aufhören willst, dich als Opfer zu fühlen. Drittens, zu wissen, dass das überhaupt geht, dass du die Entscheidungsfreiheit hast. Ähm, viertens, die Chance zu erkennen, die in deiner neuen Situation liegt. Das ist, glaube ich, wirklich herausfordernd. Das weiß ich, aber ähm, das geht. Das kann auch richtig, richtig spannend werden. Das mache ich mittlerweile ganz, ganz gerne, wenn mir Dinge passieren, wo ich denke, boah, das brauche ich jetzt gerade nicht. Dann kommt bei mir sofort der Gedanke, okay, was darf ich hier lernen? Was ist meine Chance? Was kommt hier Neues auf mich zu? Fünftens, ähm, anzuerkennen und zu wissen, ich bin da, wo ich sein will, aufgrund meiner Entscheidung. <lacht> genau, und sechstens, zu erkennen, zu verstehen, anzunehmen, dass die Dinge passieren, wie sie passieren, aber dass du immer die Wahl hast, genau. Ja, leichter gesagt als getan, denkst du jetzt, <lacht> aber vielleicht hast du ja Lust, das auszuprobieren und ich habe jetzt nochmal ähm, ja, nee, ein paar Impulse oder eine Idee für dich, wie du das umsetzen kannst, denn ähm, wenn wir so auf Autopilot unterwegs sind, also in diesem unbewussten Teil unseres Tages, dann ist das manchmal schwierig, sich daran zu erinnern, dass man sich auch so als Opfer fühlt. Ähm, und ich mache das so und ähm, oder ich erzähle eine Geschichte von jemandem in meinem Umfeld von jemandem, den ich sehr sehr gern habe, ähm, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber sie hat sich einen Anker im Außen gesucht. Also man nennt das Anker. Das sind halt Dinge, die wo man einem einen bestimmten Gedanken, ein bestimmtes Gefühl dran ankern kann. Das ist eine, ein Mentaltraining auch ein Stück weit. Und ähm, das kennst du von dir vielleicht auch. Vielleicht hast du irgendetwas, was dich an etwas Schönes erinnert. Das ist vielleicht die Muschel auf deinem Schreibtisch, die dich ähm, an einen schönen Urlaub erinnert. Das ist vielleicht ein, ein Armband, was dir mal jemand geschenkt hat, ähm, den du gern hast. Und immer, wenn du es anguckst, ähm, musst du automatisch, ob du das willst oder nicht, an diesen Menschen denken. Oder ähm, es ist vielleicht, manchmal sind es auch Gerüche, ein Geruch, der dich an etwas Schönes oder auch manchmal an etwas Unangenehmes erinnert. Das sind alles Anker, also Dinge im Außen, die uns an etwas erinnern, genau. Und diese, dieser äh, Mensch hat, ähm, hat eine Kette mit einer Gravur drauf, da steht drauf, ich will das so, Ausrufungszeichen. Ich will das so. Und ähm, immer, wenn sie in Situationen ist, die... Ja, die sie fordern, wo vielleicht auch Stress aufkommt, wo sie sich vielleicht auch manchmal latent überfordert fühlt, ähm, hat sie diese Kette und auf der steht einfach, ich will das so. Und damit erinnert sie sich daran, dass sie sich selber in diese Situation hineingebracht hat aufgrund ihrer Entscheidung. Ich finde das großartig, finde das richtig, richtig großartig, weil ja diese Idee auch von ihr kam und sich diesen Anker zu schaffen. Und äh, sie verbindet damit zwei wundervolle Dinge. Also A, sich daran zu erinnern, dass es ihre eigenen Entscheidungen sind. Und naja, das mögen wir Frauen ja ganz gerne, ein schönes Schmuckstück. <lacht> also finde ich sehr, sehr smart, gelöst, sehr klug. Und ähm, ich finde es großartig. Ich selber, ich habe einen Armband, dass ich in ähm, Situationen trage, die für mich herausfordernd sind. Ähm, und so kenne ich viele, viele Menschen, die sowas haben. Das wäre meine Idee für dich. Such dir etwas, das du vielleicht auch immer bei dir tragen kannst oder leicht, vielleicht nicht immer, aber in Situationen, wo du weißt, jetzt wird es stressig oder etwas, was auf deinem Schreibtisch liegt oder auf deinem Nachttisch, was dich daran erinnert, dass du kein Opfer bist und wenn du vielleicht gerade am Heulen bist, weil du dich als Opfer fühlst, dann nimm dir diesen Gegenstand und schau ihn dir an und sag, ich will das so, ich bin genau da, wo ich sein will, weil ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe und damit kannst du mit ein bisschen Übung, das wird dir jedes Mal leichter fallen und nimm wirklich diesen Anker, so nenne ich es jetzt mal so, dass du ihn möglichst häufig siehst. Ja, wie gesagt, am besten beide tragen oder so. Ähm, so wirst du sehr, sehr schnell deine Grenzen erweitern. Und wir reden ja hier wirklich von mentalen Grenzen. Das ist in der Regel in deinem Kopf oder nur in deinem Kopf. Und ähm, genau, das ist eine großartige Sache, ähm, keine Ahnung, du musst auch nichts Teures dir dafür kaufen. Wie gesagt, das kann eine Muschel sein. Irgendetwas, was dich erinnert, was du in die Hand nimmst. Und ja, üb dich damit, trainiere dich damit und geh raus aus deiner Komfortzone damit ganz bewusst. Mach dir auch immer wieder bewusst, dass du kein Opfer bist. Ja, man darf auch mal rumheulen. Na klar, darum geht es nicht. Ne? Also der innere Schweinehund will ja auch gehört werden und mal aufjaulen. Das darf der auch. Die Frage ist, wie lange, wie oft und wann schickst du ihn zurück, liebevoll zurück ins Körbchen. Genau. Ja, und du wirst ganz schnell merken, wie das dein Selbstbewusstsein wirklich ähm, schärft, wie du dir selber immer mehr bewusst wirst, wie dein Selbstvertrauen dadurch steigen wird. Du wirst dir immer mehr selber zutrauen, dir selber vertrauen. Dein Selbstwert wird steigen, du wirst dir selber ja immer mehr bewusst werden, wie dein Wert ist und wirst dir mehr zutrauen und ja, das ist einfach großartig und Genau, wenn du Lust hast, an solchen Dingen noch mehr zu arbeiten, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, an deiner inneren Stärke zu arbeiten, dann lade ich dich ein, dir mein kostenloses Workbook runterzuladen für fünf Übungen für mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke. Da sind nochmal fünf Übungen drinne, die ähnlich sind wie jetzt hier das mit dem Anker, mit diesen beiden mega coolen, wie ich finde, mächtigen Sätzen. Und ähm, lade dir das kostenlos und unverbindlich runter und trainiere dabei dein, damit dein Selbstbewusstsein. Da ist auch so ein kleiner Test dabei, wo du ja am Anfang dich selber testest. Und wenn du das vielleicht eine Woche oder vier Wochen oder acht Wochen gemacht hast, kannst du diesen Test nochmal machen. Und Dann kannst du wirklich auch so schwarz auf weiß anhand von Zahlen ähm, erkennen, wie dein Wachstum ist. Und ähm, ja, das, das macht ja Einfach auch richtig gute Gefühle, sich selber innerlich wachsen zu sehen, ist was Großartiges. Und genau, dazu lade ich dich ein. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, dir ähm, gefallen diese beiden Sätze und diese sechs Schritte. Und auch, wenn du damit gar nicht einverstanden bist, was ich gerade gesagt habe, <lacht> wenn du diesen Satz noch hörst, hast du zumindest sehr, sehr lange zugehört. Dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Vielen Dank überhaupt für deine Unterstützung, für diesen Podcast, für die ja, für die Zeit, die du mir schenkst, für die Nachrichten, die ich bekomme, für das Feedback. Ähm, wenn du mir helfen willst, wenn du was zurückgeben willst, dann like doch ähm, diesen Podcast beziehungsweise abonniere ihn bei iTunes. Schenk mir vielleicht deine 5-Sterne-Bewertung ähm, bei iTunes. Schreib, wenn du Lust hast, eine kurze Rezension. All das hilft mir, ja, diesen Podcast noch weiter zu verbreiten, damit, ja, und das ist so meine Herzensangelegenheit, noch mehr, ja, mit mir und meinen Herausforderungen wachsen und lernen und anders handeln können. Darum geht es ja in diesem Podcast. Genau. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Es ist wirklich für mich bist du ein Geschenk. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin alles Liebe und Gute. Tschüss.